0: Louis Nova.
1: Il y a un truc où on peut beaucoup se planquer derrière la parole. Quand on a un accès à la parole facile, et à un moment donné, il faut des actes en fait. Et je pense que les lettres, c'est ça aussi, c'est des actes. La parole, si elle ne s'incarne pas, si elle ne devient pas un objet, ça ne se suffit pas.
2: David Kesselson est comédien, metteur en scène et il publie avec les lettres non écrites son premier livre, recueil de textes écrits pour ceux qui n'osaient pas ou ne pouvaient pas le faire. Il a joué les porte-voix pour des femmes et des hommes qui lui racontaient les lettres qu'ils contenaient en eux-mêmes sans jamais pouvoir les en extraire. Lettre à un oncle disparu, à un mari noyé, à un enfant pas encore né ou à un père violent. David Kesselson a posé ses mots sur les silences des autres et ses épîtres D'abord dite sur scène avant de devenir livre, sont nées de la découverte d'une autre, adressée par le philosophe André Gortz à son épouse Dorine, dans Lettre à D, Histoire d'un amour. C'est un livre qui commençait par « Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kg, et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble, et je t'aime plus que jamais. Je porte de nouveau, au creux de ma poitrine, un vide dévorant, que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien C'est ce livre d'André Gortz qui a bouleversé David Kesselson. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans Fracas.
1: Ça représente, c'était, un, c'était un choc quoi euh, quand je l'ai lu. C'était un, c'est une femme qui m'avait offert ce livre euh, juste après sa sortie. En me disant, je pense que tu, tu, ça te plaira, peut-être t'en feras un truc un jour. C'était un moment où je n'avais pas de boulot, où je, 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 je cherchais des textes à monter. Et comme beaucoup, j'ai lu le texte et je me suis dit, ok, moi je veux vivre ça, évidemment. Je, je, c'est, 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 ça, ça doit être ça, une histoire d'amour. J'étais un peu, un peu, un peu bébête, quoi. Mais ça m'avait énormément touché. Et puis j'avais très vite décidé d'en faire quelque chose. Je me suis dit, il faut. j'avais envie de le raconter aussi. Puis j'ai pas trouvé comment, et un an après, je suis allé au bar en bas de chez moi, j'avais pas de boulot, euh, j'étais un peu triste, euh, et comme tous les matins, je vais boire mon café, j'ouvre l'Ibé, et dans l'IB je vois que Gortz et Dorine se sont suicidés, et là, je m'effondre en larmes, et le barman me dit « mais qu'est-ce qu'il y a ?», enfin, ça va pas, c'est le boulot. Évidemment, j'étais complètement idiot, j'allais pas lui dire « non, mais il y, y a deux vieux que je connais pas, qui viennent de se suicider, et ça, ça, me, ça me bouleverse ». Et, et je me suis dit bon, okay, cette histoire provoque vraiment quelque chose. Il faut essayer de la de, de, de construire une manière de la de la partager au-delà du livre. Voilà, j'ai, j'ai plus, je n'ai plus regardé les choses comme avant quoi. Euh, après ça, au-delà même de la question amoureuse, où évidemment je, je je voulais être comme ce couple quoi.
2: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette, cette lettre, ce ce livre qu'il lui a écrit, c'est euh, ils ont déjà 84 ans ou, ou un truc comme ça, et, et sa femme est très malade à ce moment-là, Dorine. Et donc, euh, lui sait que c'est, c'est une lettre euh, sur tout l'amour qu'ils, qu'ils ont vécu, sur toute la fidélité qu'ils se sont jurés, et puis euh, aussi sur le fait que ça va se finir.
1: Oui, oui, il est, ils, savent, ils savent tous les deux qu'elle est condamnée depuis très longtemps. En fait, la maladie qu'elle a, c'est une maladie euh, euh, qui a été provoquée en fait, par une injection de lipiodol, c'est un produit de contraste. Et ils savent tous les deux que cette maladie est incurable et qu'un jour, euh, elle partira. Et lui, depuis très longtemps... Il le dit pas dans le livre, mais en cherchant dans les archives, j'ai trouvé ça, il dit qu'il veut pas lui survivre, quoi qu'il arrive. Dans les années 70, elle, est, elle a une ablation de l'utérus, elle est, elle est opérée parce qu'elle a un, elle a un début de cancer de l'utérus. Et dans ses archives, on trouve un, un petit papier, une feuille A4, pliée en deux, planquée dans des notes des années 50, alors que ça a écrit, c'est écrit dans les années 70, donc c'est comme s'il avait pas voulu que ça se voit, où il dit, et on l'a mis dans le spectacle qui s'appelle Dorine, où il dit... je. je je, je ne veux pas te survivre en fait. S'il, s'il se passe quelque chose de grave pour toi, je partirai avec toi. Donc dès les années 70, c'est vraiment 35 ans avant de se suicider, il formule ça que si elle, si elle venait à disparaître, lui, il n'aurait plus de raison d'être au monde en fait. Et, et ça, c'est déjà très bouleversant euh, à découvrir, de lire de, de la main d'un type qui est dans sa quarantaine et qui dit, bah voilà, moi, si toi n'es pas là, ça ne sert à rien.
2: Et comment vous êtes passé euh, de ce texte qui vous bouleverse à je vais proposer à des gens d'écrire pour eux euh, des lettres qu'ils n'ont pas pu ou pas réussi à, à écrire, mais qu'ils ont en eux-mêmes.
1: Je cherchais un peu des solutions pour adapter des lettres euh, au plateau. Ce que je trouve très difficile, en fait, ça marchait pas la lettre AD adaptée telle qu'on je l'avais fait jusque là, ça ça fonctionnait pas bien. Et du coup, je me suis dit bon bah je suis là. Euh, il faut que je fasse des exercices d'écriture, c'est ce que je raconte dans le livre, et c'est vrai, c'est que je, je me suis, je, tant qu'à être là, autant essayer de voir ce que la puissance de l'adresse à quelqu'un euh, peut faire. De manière très bête, moi-même j'avais plein de lettres que j'avais jamais écrites en fait, euh, que j'avais jamais envoyées, ou que j'avais commencé à écrire, mais dont je me disais euh, laisse tomber, tu, tu veux régler quelque chose avec toi-même, ça ne sert à rien de l'envoyer, et j'en avais plein à mon ordinateur. Et donc un après-midi, je me dis tiens, et si j'essayais de faire écrivain public? de permettre aux gens de faire ce que moi, je n'arrive pas à faire pour moi-même. en fait euh, De me placer dans ce truc où, euh, où je propose aux gens de me raconter quelque chose et d'accoucher avec eux de leur nécessité, de ce dont ils ont besoin de parler. C'était un mélange d'une chose où moi, j'avais une nécessité de travailler à l'écriture de manière très égoïste et de l'autre côté, de me mettre à la place euh, des autres ou en tout cas, de, de, de partager avec les autres ce que moi, je vivais. Donc, c'était aussi comme une manière de me débarrasser, moi aussi, de cette nécessité-là.
2: Ce qui parcourt toutes les lettres et précisément parce que c'est des lettres que vous avez écrites et que donc ils n'avaient pas réussi ou, ou voulu euh, écrire, c'est des non-dits partout. Euh, vous avez, moi je dirais interviewé, mais je ne sais pas si c'est le mot pour vous, mais rencontré en tout cas des dizaines ou des centaines de personnes peut-être pour euh, pour euh, ces lettres. Est-ce que vous sauriez dire après tout ça pourquoi les gens n'arrivent pas à parler?
1: Je pense que c'est très impudique pour beaucoup de gens de dire ce qu'on ressent. Je pense que dans le théâtre, dans dans un milieu artistique, on est est habitué à l'idée que la parole est une chose nécessaire, que c'est un un outil qui nous permet de partager avec le monde. Mais ce n'est pas partout qu'on pense ça. Ce n'est pas partout que dans nos familles, dans les rapports avec les autres, on peut dire les choses. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression qu'il faut de la chance... Pour, pour pouvoir se dire que risquer la parole, euh, évidemment, c'est vital, mais c'est nécessaire. Quoi, que, que, que Rencontrer l'autre passe par de la parole, euh, passe par euh, du dire, à mon sens, mais je pense qu'on n'est pas forcément tous élevés dans des, dans des maisons, dans des écoles où c'est possible. Quoi. Parfois, il euh, y a trop de peur, on a peur que la parole tue. Et en fait, je pense que parfois, la parole tue. Je pense que c'est vrai que les mots sont très chargés et que ça peut détruire. Et je, 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 je pense qu'il y a beaucoup ça, en fait. j'ai l'impression qu'il y a une chose qui est très précieuse chez beaucoup de gens en fait, paradoxalement que, en tout cas c'est ce que j'ai rencontré les, les gens que j'ai rencontrés, je voyais bien que parler c'était un truc, euh, c'était très précieux quoi. on ne fait pas n'importe quoi avec le fait de dire euh, donc du coup attention euh, et puis ça peut avoir des conséquences et, et, c'est un acte presque physique euh, je trouve qu'on je, on le voit dans les, dans les rencontres quand il y a des choses qui sont dures, qui sont enfouies euh, donc, mesurer les conséquences de ce qu'on va lancer à l'autre, au monde, bah, tout le monde n'est pas prêt à les assumer, ces conséquences-là. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et après, c'est difficile de trouver des espaces de parole. Du temps où on peut parler, j'ai l'impression que ce n'est pas évident. Je pense que la quasi-totalité des gens n'ont jamais envoyé ces lettres, mais ça a modifié quelque chose pour eux. Euh, la parole a été, quelque chose, ça a été un facteur de changement pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Mais pas tant parce qu'elle a été dite à la personne à qui elle voulait être dite mais parce qu'elle a été dite tout court elle a été proférée tout court et quelqu'un en a fait quelque chose quelqu'un au monde a fait quelque chose de ces mots et du coup moi ça me donnait le sentiment que les gens se disaient il okay, y a quelque chose qui a entendu ce que j'avais besoin de dire y a quelque, y a, même si c'est pas mon père, ma sœur, la femme que j'aime, l'homme que j'aime c'est dans le monde et si c'est dans le monde alors c'est, plus t- c'est en moi mais il y a quelque chose qui se libère quoi
2: et à quoi vous pensez quand vous dites euh, « ça a des conséquences graves, parfois ?» Vous avez dit « la parole peut tuer
1: ». Il y a des mots qui blessent comme des armes. Quoi. C'est, pas moi qui, c'est Sartre qui dit que les mots sont des pistolets chargés. Je pense que la parole, ça blesse comme une arme. Enfin, Je pense qu'on peut, on peut détruire quelqu'un en lui disant ce qu'on a à lui dire. Et je pense que pour le coup, c'est des cicatrices qui ne se referment pas, parce qu'elles sont invisibles. Les blessures qu'on fait avec les mots... Elles ne sont pas forcément visibles. Elles ne sont pas visibles sur le corps. Elles sont visibles dans le corps. Et, et c'est des cicatrices qui sont difficiles à fermer, je pense, parfois. Je, je pense à des, des lettres de rupture qu'on m'a demandé d'écrire, à des lettres de, d'insultes, à des choses qui ont été dites euh, à des gens qui ne s'en remettaient pas. Je pense, il y a cette lettre, par exemple, de, de euh, cette fille dans le livre que j'appelle Charlène, qui écrit à son père. Son père, qui était violent, et ce qu'elle me racontait, elle disait euh, il ne me tapait pas. Hein. Enfin, pas vraiment, quoi, ou de temps en temps, mais pas énormément. Mais par contre... Euh, il disait qu'il a, il comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais né. Qu'est-ce qu'il avait foutu à faire une fille Il y a une autre femme euh, qui vivait dans une famille nombreuse, qui était frappée par sa mère et qui était attachée devant la, la maison quand elle faisait des bêtises, devant la, à la grille, pour que les voisins voient qu'elle était euh, qu'elle s'était mal comportée. Et sa mère lui disait, mais je te tuerais, je te tuerais. Tuerai. Si seulement je pouvais, je te tuerais. mais Cette femme, elle avait 55 ans, elle avait trois enfants. Et... C'était une, c'était, c'était une balle dans le cœur enfin, c'était une, euh, je te tuerais je te tuerais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants pareils et elle, c'est une chose qui la hantait dans ce qu'elle disait on voyait bien que la, la, ce qu'il avait frappé c'était autant les, 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 les coups les mains que les mots, c'était très clair et donc je pense que quand on entend ça, que la parole peut, être, peut, peut percuter à ce point-là, alors l'inverse est vrai. Ça veut dire qu'elle peut, elle, elle recèle une puissance phénoménale aussi de soin, aussi de bienveillance, aussi de bonté, aussi de compassion. Je crois que ce n'est pas théorique, en fait. Je pense que ce pas du tout théorique. Et c'est ce qu'on ce voit quand on rencontre les gens. Là, pour les lettres, il y a finalement toutes les catégories sociales. À force, au bout de quatre ans, il y a des gens qui viennent de plein de milieux. Euh, évidemment, quand on écrit dans le deuxième e arrondissement de Paris, dans le 11e, on a, on a une catégorie socioprofessionnelle classe moyenne, bourgeoise, qui est habituée à la parole, et on a l'impression que ça dévoie un peu la puissance des mots, mais dans le fond, plus le temps passe plus on se rend compte que non, je pense que dans toutes les catégories sociales, il y a un endroit secret préservé sur la puissance possible de la parole, je pense ouais.
2: Ce qui est frappant aussi dans, dans les lettres je trouve, c'est la violence qu'elles euh, qu'elle contiennent. Est-ce que quand on passe trop de temps euh, sans dire les choses, il y a forcément de la violence
1: Non, je ne crois pas. Ce que je crois, c'est que le dispositif que je propose, je l'ai découvert en le faisant, hein, fait que ce dont viennent parler les gens, c'est de violences qu'ils ont subies énormément et qui ne sont pas assez entendues. Et ce, que je, ce qui était terrifiant, effectivement, dans, dans, à force, l'accumulation des rencontres, c'est que j'avais l'impression d'avoir affaire à un monde qui s'était fait tabasser, quoi. Je, 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 et je me disais, mais c'est pas... En fait, c'est, on, c'est ça, le monde dans lequel on est. On le sait, hein, évidemment, mais quand on l'a... ces quatre ans, les lettres non écrites, là, on, je l'ai commencé il y a quatre ans, il y a un truc terrifiant de, 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 d'une espèce de violence sourde de, 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 de toutes catégories sociales confondues. Il y a un truc où on vit dans une... Ça donne le sentiment qu'on vit dans des rapports d'une violence inouïe, en fait, mais vraiment partout et pour le coup dans toute toutes les catégories sociales, il y avait un degré de, de, de douleur non dite et de violence subie qui était effarant. Je pense que c'est énormément lié au fait que ce que je propose aux gens, c'est de, c'est de parler d'une chose qui n'a pas été formulée et que il apparaît que ce qui n'est pas formulé, c'est pas souvent euh, "Je t'aime mais je te l'ai pas dit" ou "J'ai trouvé ça génial de passer huit ans avec toi mais en fait je te l'ai pas dit" ou "Je voudrais partir au bout du monde avec toi". C'est pas beaucoup le cas, quoi. C'est pas souvent. Ça, euh, c'est comme si les gens finissaient par se le dire. Je pense que c'est le dispositif qui fait ça. C'est un prisme, disons. C'est, c'est presque. Je, je trouve là, je m'en étais pas rendu compte, ce que je cherche au sens où euh, je pense que le dispositif, sans que je m'en rende compte au départ, cherche ça, cherche la douleur. Euh, ou en tout cas, cherche à ce que les gens puissent exprimer leur douleur, probablement.
2: Et ce qui frappe aussi en contraste avec... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est en contraste, mais c'est l'idée que ces lettres, elles semblent toujours être, dans la mesure où, où elles existent et où elles sont écrites, une opposition euh, à la violence ou une manière de parler pour remplacer ou pour recouvrir euh, la violence. Et dans une des lettres euh, que j'ai trouvée très belle, il euh, y a une femme, peut-être que c'est Charlène d'ailleurs, qui dit à son père euh, « Ce serait génial si tu venais voir de mon côté des mots.
1: » Oui, non, ça c'est Hélène. Ouais. Euh, oui, ben... Bah, hum... Ça, c'était une rencontre très bouleversante. C'est quelqu'un qui me disait « Il n'y a pas de problème, je l'aime. Je, je, je l'aime, mon père. » Alors, c'est vrai qu'il m'a tabassé. Mais je l'aime. Enfin, y a pas, mais il faudrait qu'il comprenne, il faudrait qu'il, il faudrait qu'il puisse venir de l'autre côté pour, pour, pour comprendre, en fait, euh, ce, qu'il y a, ce qu'il y a vers moi, ce qu'il y a du côté de ma souffrance, de ma douleur et de ma parole. En fait, pour le coup, dans cette lettre-là, elle baisse les armes. Elle dit « Je ne vais pas me venger de ta violence. Je vais te parler. » Et ça, moi, je crois très fort à ça, de dire que... Il y a plein de réponses face à la violence, mais il y a aussi celle-là, de dire « on arrête de se battre ». Et si on essaie de se parler, ça fait quoi Et si tu viens voir ce que ta violence fait sur moi, c'est aussi dans la lettre de Charlène de dire « je, je sais ce que tu as vécu enfant, parce que tu t'es fait tabasser par ton père, donc c'est classique, tu peux pas t'en empêcher, tu le reproduis. Mais tu sais ce que c'est la violence de ton côté, puisque tu t'es pris des mandales » parlons, bah on est sur le même terrain. Regarde, tu me frappes aussi, alors on discute. Je, je, je comprends ta violence. Je sais ta violence, je sais puisque je l'ai subie. Et du coup, je ne vais pas te taper en retour. Je vais te dire que je sais ce que tu as vécu. Du coup, peut-être qu'on peut commencer à discuter. Euh, c'est cette idée-là, de se dire on, on, baisse, on baisse les armes parce que ça ne marche pas, en fait, les armes. C'est, c'est... On voit bien que ça ne marche pas.
2: Et alors, vous disiez, euh, beaucoup parmi les gens pour qui vous avez écrit des lettres ne euh, les ont pas envoyées, pas, pas forcément. Et dans le livre, à un moment donné, euh, vous dites, euh, parfois, on prend trop de, de temps pour les écrire et le temps arrête parfois les mots.
1: Je, ça, je le pense. Alors ça, pour le coup, c'est très concret. Je pense que, la, je pense que très souvent on finit par ne pas écrire ce qu'on a à écrire. Je parle de la correspondance, pas de la parole, parce qu'on a trop de temps. Et qu'en fait, du coup, ben, on a le temps de l'hésitation, on a le temps de la relecture, on a le temps de « à quoi ça sert ?», on a le temps de se poser mille questions. Et le, le, le geste primaire qui, qui devrait consister à dire « allez, je te dis ce que j'ai à te dire et j'y vais, je, je le réfléchis, mais, mais je, je, je le relis peu ben, », on n'y arrive pas parce que c'est trop long, en fait. Et, et si on est obligé, en un temps très court, de dire quelque chose, alors la, la, la nécessité, elle est comme ramassée. Il y a un truc comme ça. Et Au début, je mettais une heure et demie pour écrire les lettres. Et je me perdais. Je me retrouvais dans les situations dans lesquelles moi, j'avais été comme... Euh, voilà, moi-même, je n'écrivais pas les lettres parce que c'était trop. Je, je m'y reprenais à mille fois. Et au bout d'un moment, j'ai réduit, 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 réduit le temps. Et tant pis s'il y en a qui ne disent pas tout ce qu'elles devraient dire, bah, tant pis. C'est comme si on, a, on arrive à l'essentiel de ce qui doit se dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et je pense que parfois, effectivement, euh, ce court temps, c'est pour ça que je dis, le temps parfois, il arrête les mots, il arrête le trop de mots, le mot qui cache le, 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 le vrai, la vraie chose qu'on veut dire. Parce que je pense que parfois, on peut se planquer derrière une forêt de mots qui empêche de, de dire ce qu'on a vraiment à dire.
2: Mais est-ce que le temps joue pas aussi sur la parole dans la mesure où, si on ne dit pas les choses tout de suite, et du coup c'est le cas dans les lettres, puisque par définition c'est des gens qui n'ont pas dit les choses, un peu comme euh, plus, plus on lâche un objet de haut et plus l'impact est violent, et plus le temps a passé et plus les mots se sont chargés de, de violence. Et est-ce que le temps joue pas aussi là-dessus par rapport à la parole Plus on attend, plus les non dits sont grands et plus la violence est grande
1: bien sûr précisément les lettres si les gens viennent et qu'ils ont vraiment quelque chose à dire c'est que le temps n'a pas apaisé le temps a effectivement à charger, chargé chargé chargé
2: quel genre de parole c'est euh, une lettre parce que ce qu'on disait tout à l'heure écrire à quelqu'un est-ce que c'est pas aussi un peu une manière de lui parler sans lui parler et de s'adresser à la personne sans s'exposer à l'immédiateté de sa réponse et à la blessure que sa réponse pourrait euh, causer aussi
1: bien sûr ce que, que je pense le propre de la lettre c'est que évidemment ça agit comme médiateur entre moi et l'autre quoi il y a une chose où j'écris à l'autre mais je m'écris à moi-même aussi je je, enfin, je, je suis face à moi quand je suis face à cette à la page blanche à l'écran d'ordinateur et je, il y a un autre fantasmé mais je pense que ça je pense que c'est pour ça qu'en fait la plupart des gens ne l'envoient pas cette lettre je pense que ce qui ce qui devait être dit à l'autre est dit en l'absence de l'autre et du coup, ça produit quelque chose sur soi, en fait. Dans beaucoup des lettres non écrites, il y a énormément de lettres aux morts. Il y a beaucoup de lettres à des parents morts. Et je pense que les gens se sentent un peu. encore. Enfin, il n'y a pas de soin. Je déteste l'idée que ces lettres fassent du soin. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que ce n'est pas, c'est pas thérapeutique. Je pense que ça ça accompagne quelque chose. Les gens se, se sentant entendus, il y a comme un accompagnement dans quelque chose. Mais je ne sais pas si c'est de courte ou de longue durée, j'en sais rien. Mais ce n'est pas thérapeutique. C'est que. Oui, je pense que le fait que ça soit enfin, qu'il n'y que ait pas l'autre, euh, on n'a pas le risque de la réponse. On a le risque de s'être formulé à soi-même ce qu'on avait à l'intérieur de soi et qu'on n'était peut-être pas tout à fait prêt à voir. Euh, comme un chien dans le couloir, par exemple. Qu'au moment, au moment où je, il y a des gens qui sont très émus, très chargés quand ils me disent ce qu'ils ont à dire et qu'il y a un truc qui sort comme ça. Mais très souvent, quand je leur lis la lettre, parce qu'à la fin des trois quarts d'heure, ils reviennent dans la loge où on est au théâtre et je leur lis la lettre que j'ai que je leur propose. quoi Et souvent, ils sont très émus et je pense qu'ils sont plus émus du fait qu'ils se reconnaissent. Ils se disent « Ah ok, c'est, en fait, c'est ça que j'avais à l'intérieur de moi. En fait, c'était cette chose-là. » Et je, je, je me pose la question, mais je pense que souvent, l'émotion vient plus de là, du sentiment de se reconnaître soi-même à travers la lettre, plus que « Ok, cette lettre est envoyée, cette lettre est dite ». Il y a une chose comme ça, comme si le fait d'avoir écrit ou d'avoir, de s'être fait écrire quelque chose, c'est ça ça les fait accoucher d'eux-mêmes, en tout cas de quelque chose d'eux-mêmes.
2: Du coup, finalement, la lettre, on pourrait imaginer, en tout cas, quand on parle de lettre, on parle aussi souvent de correspondance, et dans l'idée de correspondance, il y a l'idée de, de circulation à, à deux, alors qu'en vrai, dans tout ce que vous dites, moi j'ai le sentiment que l'écriture des lettres, c'est quand même souvent... Un geste de soi à soi, en l'occurrence de vous à, à eux, mais mais quand même de qui est plus proche de, du monologue que du dialogue finalement.
1: Oui, oui, je crois, je crois bien sûr. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui, il y a un truc qui frotte quoi, il y a quelque chose qui frotte en soi. Il y a, enfin, souvent dans ces histoires-là, sinon euh, ils viennent pas. Je pense que c'est un rapport à quelque chose qu'on a ingéré, intégré en soi et dont on c'est le caillou dans la chaussure euh, souvent et, et, et il faut en faire quelque chose. Mais effectivement, c'est beaucoup un, li- un rapport de soi à soi avec un autre en perspective. Évidemment, tout ça est provoqué par un autre, mais l'autre, il est loin dans le moment de la lettre. Il est, euh, je dirais qu'on est quatre dans ces entretiens des lettres non écrites. Il y a, il y a la personne qui va me raconter l'histoire, moi, la personne à qui ça s'adresse, et la lettre. Et je pense qu'il y a un jeu entre ces quatre instances. Il y a un truc comme ça. Pour nous trois, en tout cas. C'est-à-dire pour euh, la lettre qui, s'est, qui est écrite, pour la personne et pour moi. —
2: et qu'est-ce que ça vous faisait alors de poser vos mots sur sur les histoires euh, des autres Parce que vous dites que que parfois euh, vous aviez juste à, à réorganiser, qu'il y avait déjà des choses très très belles, euh, mais j'imagine que le plus souvent c'était quand même euh, un vrai travail de, de mise en mots, et du coup mettre vos mots sur ces histoires c'est forcément euh, en faire un peu vos histoires, ou, ou faire de leurs mots, les vôtres, ou je ne sais pas dans quel sens ça va exactement, mais quel effet ça, ça produit
1: Très égoïstement, c'est assez génial d'avoir autant de générosité de la part de gens. En fait, ils il me donnent quelque chose de gigantesque dans le fond, parce qu'ils me permettent d'écrire, ils me permettent de, ils me permettent d'être en compassion. Ils m'offrent la possibilité d'être en compassion, de prendre avec moi leur douleur, mais aussi de me dire, ok, qu'est-ce que ça vient faire résonner en moi et comment est-ce que je peux le transformer pour eux Évidemment, dans toutes les lettres en tout cas que je réussis à écrire, il y a une rencontre entre quelque chose de leur douleur ou de leur amour ou de leur, de leur nécessité qui vient rencontrer quelque chose en moi, de planqué, de secret, de non formulé aussi, mais il y a comme un dialogue un peu secret entre euh, des expériences vécues par moi qui peuvent rencontrer les leurs de manière euh, sourde et où, ça c'est arrivé au fil du temps, des expériences que moi j'ai reçues d'autres spectateurs qui se trouvent rencontrés un spectateur suivant. Je ne sais pas combien de dizaines d'histoires de viol et d'inceste et de violence sur enfants j'ai entendues, mais celles que je n'ai pas réussi à écrire rebondissent les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'une des histoires que j'ai entendues il y a trois ans, quand je, la re-ren- quand je re-rencontre quelqu'un qui a été euh, violenté, violé, euh, frappé, etc., il y a comme une... Euh, comment dire Je fais un lien entre ces deux personnes et moi et si je n'ai pas réussi à l'écrire il y a deux ans pour un homme ou une femme, alors je vais. C'est comme si c'est, ça va se retrouver dans la lettre de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de nouveau. Je vais chercher une forme de reconnaissance de ce qui m'a raconté dans, mon, dans ma propre expérience. Et quand je le trouve, bah c'est un boulevard, parce que c'est comme s'il y avait une. ouais il y a comme une forme. Je le pousse un peu, mais ce n'est pas loin d'être ça. Il y a comme une forme d'osmose. J'épouse leurs questions, leurs douleurs, leurs choses non dites. Et évidemment, j'y glisse des choses à moi qui ne soient pas tant de mon histoire que du ressenti de mon histoire qui se trouve collé à la leur. Parfois, je me suis fait avoir parce que parfois, j'ai mis trop de moi. Et les gens ne sont pas idiots. Ils me le disent. J'ai eu des moments où, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, quelqu'un me disait « Non, non, mais ça, euh, je ne pense pas à ça de mon oncle, en fait. » Enfin, là, je n'ai pas dit ça. C'est une femme qui me parlait de son oncle qui était... Qui était vraiment, une, de mon point de vue, une ordure, pas possible. et En gros, je disais que ce type était, était c'était pas possible. quoi je, je, je... Et du coup, elle avait des choses à reprocher à cet homme. Je, je, je mettais un truc sur l'extrême droite, en gros, et elle me dit mais pas du tout. Non, non, non pas du tout. En fait, il n'est pas du tout d'extrême droite. Et là, je me suis fait avoir, je dis ben bah oui, oui, non, mais d'accord. C'est, là, c'est moi qui suis percuté en ce moment par l'actualité et, et, j'ai, et, j'ai, et, j'ai, et j'ai fait un collage. Et donc, je l'ai enlevé, évidemment, et il ne s'agissait pas de ça, mais Bon, mais ça, c'est un exemple, c'est très anecdotique, mais il y a des, dans des trucs d'amour, il y a des choses de, 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 de rupture ou d'histoire d'amour douloureuse où je, je... Hop, il fallait que je me retire un tout petit peu. C'est-à-dire qu'en même temps, ça collait avec quelque chose que je connaissais, que je reconnaissais, euh, mais qu'il fallait doser. Ce n'est pas arrivé souvent, mais du coup, c'est un équilibre très, très fragile entre faire de la place en soi pour accueillir ce que vous raconte l'autre et se dire, bah oui, bien sûr, je, je, je connais ça. Évidemment, moi aussi, j'ai souffert de tel et tel et tel truc. Mais il ne faut pas prendre trop de place. Donc c'est comme une danse. Il y a un truc où il faut le danser ensemble. Il faut les danser ensemble, les lettres, on va dire.
2: Est-ce que ça a réparé euh, des choses pour vous, combler des silences
1: Le livre a réparé une énorme chose. Ce ce rapport euh, à mon père, euh, une chose non dite, non formulée, euh, euh, que finalement je lui dis là, euh, dans ce livre, Je pense que j'ai fait l'expérience du fait de ne pas pouvoir écrire à mon père ce que j'avais à lui écrire il y a longtemps, il y a a 15 ans quoi, on va dire. Ça veut dire qu'on est vieux. Euh, Alors que je suis plutôt un être qui parle, je suis plutôt quelqu'un pour qui la parole est très facile même trop facile, donc je, me, je finis même par me méfier des mots, je me finis par me méfier du fait qu'on peut, ce que je disais tout à l'heure, on peut se planquer derrière les mots, vraiment. Moi j'ai plutôt ce rapport-là à la parole. Euh, alors même que j'ai ce rapport-là à la parole, euh, là je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais à lui dire parce que j'avais vraiment peur de blesser en fait. Euh, euh, j'avais peur de casser le... le, 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 le le globe de cristal qui, qui constitue notre relation et qu'on tient chacun, et qui est très précieux. Et j'avais peur de le, de le péter. Il y avait des fissures dedans, mais ces fissures, il fallait les, peut-être les laisser telles quelles, et c'était trop... Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a des non-dits qui finissent par constituer un système dans les relations entre soi et l'autre. Il y a des non-dits qui finissent par structurer une relation, et, ben voilà, c'est cette structure-là. Et si on vient casser la structure, on ne sait pas ce que ça vient briser, on ne sait pas par quelle autre structure elle va être remplacée. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Je dois beaucoup beaucoup à Frédéric Martin du Tripode de m'avoir poussé à écrire, euh, à retravailler la préface, l'intermède et la postface parce que Frédéric me disait euh, super, on le fait, mais il me manque une chose, c'est toi. Et je lui disais mais fré, je, moi je non non je, j'y suis partout en fait, je suis partout dans les lettres, je, je suis trop là. Il me disait non non, non on veut savoir euh, même un truc, c'est, c'est laquelle ta lettre. Et je lui disais bah ça ça, ça ça regarde personne, non. Et du coup, je suis allé fouiner, je suis allé chercher, évidemment, je, et j'ai travaillé surtout, c'était surtout la postface. Mais je dirais ça, ça a réparé quelque chose avec mon père. Euh, on a réparé quelque chose ensemble.
2: Et vous lui avez écrit une lettre à la fin, que vous lui avez envoyée
1: Non, je lui ai dédié le livre, euh, et je, je lui ai dit dans le livre des choses que j'avais à lui dire.
2: Lettre non écrite de David Kesselson paraît aux éditions du tripod et vous pouvez en écouter quelques-unes en bonus de cet épisode. Épisode de Fraca qui a été préparé avec et monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, notre podcast d'histoire vraie. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com slash club. A très vite.